0: Americana, segunda-feira, 20 de dezembro de 2021. Está começando o nosso Fox News. Fox News.
1: Você tem é informado.
2: Fox News. Confira. Confira as manchetes de hoje.
0: Fox News final de semana é marcado por duas tragédias na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Duas pessoas morrem em acidentes e homem mata o cunhado com uma com facadas. Prefeitura decide fazer o fumacê contra pene longos aqui em Americana. Lula e Alckmin fazem a primeira aparição pública e crescem os boatos. Secretário Municipal de Saúde diz que a superbactéria do Hospital Municipal está sob controle. Murilo Sartori, de Americana, é bronze no Mundial de Piscina Curta. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã, desta linda, ensolarada segunda-feira, dia 20 de dezembro de 2021. Estamos ainda na primavera brasileira e esta é a edição 3641 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí, como sempre, para sua participação. Se você quiser falar com a gente sobre algum problema aí na sua rua, no seu bairro, você pode usar as redes sociais da Vox, é Facebook, Instagram, tem tanta rede social aí. E também casos de polícia, trânsito e segurança, você pode cortar o caminho, se quiser, e falar direto com o nosso Keller Estou com o e-mail dele é cai 2 90com O WhatsApp do jornalismo, para casos mais pontuais, e já está começando a pipocar aqui muita mensagem, é o 98251 0626. O WhatsApp do jornalismo dois 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 20 de dezembro, é o dia de São Domingos de Silos. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 5 dias para o Natal e 12 dias para a chegada de e são 6h34, quero vir daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Eu estou recebendo aqui no WhatsApp do jornalismo muitas mensagens de falta de água no bairro Antônio Zanaga. Eu peço para que as pessoas que estão enviando ah, anotem, passem para a gente o endereço certinho. Rua tal, altura do número tal, para a gente poder encaminhar para o DAI, porque o Zanaga é muito grande. Lá moram dezenas e dezenas de milhares de pessoas e não deve estar tá faltando água talvez no bairro todo. Mas seria bom então vocês que estão reclamando de falta d'água no Zanaga, me passem urgentemente aí os endereços para a gente poder mapear realmente onde é que está faltando água no nosso querido bairro Antônio Zanaga. Hoje tem comércio horário especial, lembrando mais uma vez, a última semana de vendas aqui em Americana e também em cidades da micro-região. Uh, para o Natal. Então, as lojas aqui em Americana até quinta-feira, dia 23, abrindo até as 10 horas da noite. Hoje, amanhã, quarta e quinta, até as 10 da noite, e no sábado até as 6 da tarde, que é dia 24, véspera do Natal. Aproveite e compre no comércio da sua cidade. Também aproveitando hoje, dia 20, uh, a Prefeitura confirma aqui: nós teremos hoje às 7h30 da noite, gratuitamente para toda a população ali na região do Welcome Center, na, perto do viaduto Ralf Biasi, ministro Ralf Biasi, um concerto de Natal com a banda municipal Monsenhor Nazareno Mágio, coral Encantos, ok? É bonito, já vi em outros anos, vale a pena, é emocionante, vá com a família, é um passeio familiar, de graça, hoje sete e meia, ali perto do Welcome Center. Em Americana são seis horas e 36 e seis minutos,
2: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De Americana e região.
3: Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes do Fox News, tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Foram dois acidentes fatais registrados na noite de sábado em Santa Bárbara. O primeiro deles, entre a Avenida Santa Bárbara, próximo ao cruzamento. Com a Avenida Alfredo Contato, ali perto das lojas Avan. Pelo que consta, o condutor de uma moto é o registro que foi elaborado pela Polícia Militar, a versão que a PM apresentou no plantão de polícia. Um cabeleireiro de 39 anos seguia na Avenida Santa Bárbara, no sentido centro, com uma moto modelo Suzuki 750 cilindradas, quando bateu na traseira de um ciclista. O ajudante identificado. Jandir William Santos Correia, de 35 anos, que conduzia a bicicleta. Tanto o ciclista como o condutor da moto tiveram ferimentos. Uma operação de resgate foi desenvolvida envolvendo o Corpo de Bombeiros de Americana e também de Santa Bárbara e as duas vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro, doutor Afonso Ramos. O ciclista faleceu ainda na noite de sábado, já o condutor da moto em estado grave foi transferido para o Hospital Santa Bárbara, permaneceu internado. O corpo de Jandir William Santos Correia de 35 anos, que morava no bairro Molon, foi encaminhado para o um Instituto Médico Legal aqui de Americana. Polícia Técnica realizou a perícia no local. Pouco tempo depois, a Polícia Militar Rodoviária recebeu informações de um outro grave acidente na Rodovia Comendador Américo Emílio Rome. A SP-306, ali perto do conjunto Roberto Romano. Houve a batida entre dois veículos. O condutor de um deles, de um dos carros, Carlos César Rodrigues, de 40 anos, teria realizado uma ultrapassagem, bateu de frente contra outro veículo. Ele foi encaminhado pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros para o pronto-socorro, doutor Edson Mano, porém, faleceu ontem à tarde. Já outras duas mulheres que ocupavam o segundo veículo tiveram ferimentos, também foram encaminhadas para a unidade de saúde, porém sem gravidade. Inclusive, a morte é do Carlos César Rodrigues repercute muito nas redes sociais. Ele era muito conhecido lá em Santa Bárbara, principalmente na região da Zona Leste. O corpo será sepultado hoje no cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara. 6h39.
2: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Fox News. Muito obrigado, Keller. Faltando 21 minutos para 7 horas da manhã. Ninguém acertou no sábado à noite os seis números do concurso 2.439 da Mega Sena, que foram estes: 2, 8, 34, 38, 47 e 51. Dois, oito, 34, 38, 47 e 51. E e e um. A Quina teve 46 ganhadores, cada um ganhou, levou para casa R$ 40 mil. Reais, a quadra, três 3 mil, apostas acertadoras, R$ e e reais de prêmio para cada um. O próximo concurso da Mega Sena, R$ 2.440, agora só no dia 31 um de dezembro, a Mega da virada. Não tem mais Mega Sena nessa semana, só na semana que vem. As apostas da Mega da Virada, estimativa da Caixa Econômica Federal é que neste ano a Mega da Virada pode pagar um prêmio de 350 milhões de reais. E não acumula. Se não ganhou com 6, ganha com 5, 4 e assim por diante, ok? Então, Mega Sena agora, só no dia 31 de dezembro, a Mega da Virada. 20 minutos para 7 horas.
2: No Fox News. Fox News. Júnior e as informações do esporte.
4: O Brasil na natação em Abu Dhabi conquistou o bronze no revezamento 4x200 do campeonato mundial. Fernando Scheffer, Kaique Alves, Breno Correia e o americanense, o nosso Murilo Sartori, que continua brilhando aí nas piscinas em todo o mundo. O Nicolas Santos avançou para a final em piscina curta. Uma geração espetacular essa da natação brasileira. O Bruxelas São Jerônimo é o novo campeão municipal de futebol de Americana. Venceu o River Plate por 1 a 0. E o mais importante, hein? 380 quilos de alimentos arrecadados. Parabéns ao campeão e a todos que colaboraram. Com a COVID-19 não dá para brincar, não dá para ironizar, não dá para ignorar. A gente sabe disso, né? Estados Unidos agora com um nível altíssimo de de contágio e ontem cinco jogos adiados da NBA por causa do alto número de jogadores acometidos pela COVID-19 a maioria deles se recusou a tomar a vacina. Um
2: abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox. News. Nove, oito, dois
0: 982510626. 18 um, minutos para 7 horas, junto com meu amigo Kelly Estouca atualizando algumas informações da Covid. Por que nós tivemos depois de 43 dias um óbito em Americana, infelizmente? Esse óbito foi confirmado na última sexta-feira, uh, então a americana subiu para 855 mortos pela doença desde 24 de março do ano passado, uh, infelizmente 855 no total. A americana tem cinco pessoas internadas, 114 em isolamento domiciliar e 26.794 pessoas da nossa população que contraíram a doença nesse período todo e conseguiram se recuperar. Dois casos suspeitos ainda estão sob investigação uh, Não há ainda como confirmar se há ou não uh, contágio dessa doença Por essa doença A ocupação de leitos na sexta-feira à noite Comecinho da noite de sexta-feira Aqui em Americana, nos quatro hospitais que cuidam da, de covid Hospital Municipal, São Lucas, São Francisco e Unimédia Era bem baixinho 10,42% de ocupação de leitos com respiradores, ou seja, 48 disponíveis e só cinco ocupados e 8,52% de leitos sem respiradores, ocupação bem baixa de 47 disponíveis nos quatro hospitais, só quatro estavam ocupados. Ritmo de vacinação americana nessa semana, Keller, por gentileza, 6 e 44.
3: 6 e 44, lembrando que imunização em americana apenas por agendamento, eu observo aqui vagas disponíveis tanto para a primeira, segunda e a dose adicional. Lembrando que é possível fazer o agendamento para receber a imunização ainda hoje, se agendamento deve ser feito até às sete da manhã. Depois, para amanhã terça-feira, aí o agendamento começa a partir das duas da tarde, primeira dose para pessoas com mais de 12 anos, também segunda e a dose adicional. No final de semana, a respeito da polêmica sobre o início ou não da vacinação em crianças de 5 a 11 anos, que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já autorizou, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que essa decisão deve ser tomada a partir do dia 5 de janeiro. É mais uma polêmica no nosso país envolvendo vacinação contra a Covid-19. 6 e 44 e
0: Lembrando que a Americana e várias cidades ficaram quase mais de uma semana, né? Oito dias, no caso de Americana, sem atualização dos das estatísticas da Covid por causa da invasão de hackers no sistema de saúde do governo federal. 15 para 7.
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Não falamos
5: ainda da derrubada do veto do presidente ao fundo eleitoral. 5 bilhões e 700 milhões para financiar a campanha dos partidos políticos no ano que vem. Eram 2 bilhões. Triplicou. Vai sair do seu imposto. A Câmara derrubou o veto por 317 votos a 143. O Senado por 53 a 21. Você diria, puxa, pelo menos nisso A justiça não tem nada a ver Tem sim Foi o Supremo que proibiu que empresas Fizessem doações Para partidos políticos Agora, você que paga imposto Compulsoriamente Vai ter que compulsoriamente Doar para partido político Ainda que não seja o seu partido Em cada Em cada artigo que você comprar Em cada litro de gasolina Que você abastecer seu carro você está contribuindo para o PT, por exemplo, receber 543 milhões e meio para fazer campanha. Pode não ser o seu partido. Pode ser o seu partido. Mas se for o seu partido, o PSL, que não é o seu partido, é receber, vai receber 538 milhões. É do seu imposto também. O MDB, 400 milhões do seu imposto. O, o PP, 380 milhões o PSD, 375 milhões, o PSDB, 500, 352 milhões, o DEM, 326 milhões, o PL, 318 milhões e assim por diante. Você é a origem do poder, mas ninguém perguntou para você se você quer que o seu imposto sustente campanha eleitoral de partido político, que deve ser sustentada pelos filiados do partido, pelos, pelos uh, 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 aqueles que apoiam o partido. Está muito bem, consolo, né? Ah, o PT vai receber é, 3, é, 543 milhões, mas não vai tirar mais da Petrobras, nem vai pegar a propina da Odebrecht, que depois vai superfaturar em obra para o governo federal e eu, e eu vou pagar indiretamente. É um consolo, mas é um desrespeito à fonte do poder, ao pagador de impostos e principalmente ao eleitor. O seu deputado perguntou para você se poderia vetar esse. Eh, poderia derrubar esse veto do presidente? O senador em quem você votou perguntou? Seja eleitor e dono, e mandante e patrão. Não seja passivo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse
2: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Faltando 12 minutos para 7 horas, 6h48, na semana passada, alguns setores do Hospital Municipal Rodemar Tebaldi, aqui em Americana, foram interditados pela, uh, pelo ressurgimento aí, mais uma vez, não é a primeira vez, da tal da superbactéria KPC. É uma bactéria séria, perigosa, mas que, não digo que é comum, mas acontece e ela é verificada em vários hospitais no ambiente hospitalar. Ela afeta crianças, idosos e pessoas com sistema imunológico uh, comprometido. E isso gerou aí a politização, a exploração política do caso, o assunto foi levantado na Câmara Municipal de uma maneira até quase terrorista. Enfim, para a gente esclarecer direitinho para quem está no Hospital Municipal, para os familiares, pais, mães, filhos, genros, sobrinhos, quem tem parente no Hospital Municipal, crianças. Uh, enfim, todo mundo que está preocupado com essa a informação, buscamos a informação diretamente com o secretário Municipal de Saúde, que é a maior autoridade de saúde aqui no município, é o chefe lá, é o quem manda no, no Hospital Municipal, que é o doutor Danilo uh, Oliveira. Ele explica direitinho o que aconteceu, o que foi feito e o que vai acontecer daqui para frente, se há um controle ou não dessa superbactéria no hospital municipal. Bom dia, bom dia secretário.
6: Bom dia, Júlia, e todos os ouvintes da Rádio Vox FM. Estou aqui para esclarecer os fatos em relação ao fenômeno do KPC, né? a bactéria que ocorreu no hospital na UTI do Hospital Municipal, até para deixar toda a população a par do que de fato aconteceu. É no dia 2 deste mês, né? 2 de dezembro, a doutora Juliana Ribon, que coordena a nossa CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, junto com a equipe de microbiologistas, identificaram que três pacientes apresentavam KPC. E, é, imediatamente, a doutora Juliana Ribon determinou o bloqueio né, da UTI, e vale ressaltar que este bloqueio ele é feito para que não aumentem o número de novas contaminações Claro que quando a gente bloqueia um UTI, automaticamente a gente abre uma nova UTI provisória para que os paci possíveis pacientes que precisem de unidade de terapia intensiva, eles não fiquem desassistidos. E a partir daí a CCIH fez todo o treinamento com a equipe assistencial para fazer o manejo desses pacientes né, que estavam com KPC e consequentemente avaliar dia a dia. 15 dias passados, né? na data de hoje, nós temos apenas dois pacientes que estão com KPC. Estes pacientes estão devidamente isolados, o que mostra o trabalho efetivo da CCIH e da nossa equipe assistencial, que tanto controlou os casos como inclusive ocorreu a redução. prova disso é que nossa UTI ela já se encontra apta para receber... Os novos pacientes, né? Ou seja, ela se encontra apta para retornar às suas funções. Nós ainda não reabrimos porque nós temos um paciente que ele é egresso do sistema prisional e tem algumas particularidades. Mas quero deixar bem claro que a CCIH identificou precocemente, junto com a equipe assistencial, tomaram todas as medidas sanitárias possíveis. Prova disso aqui não aumentaram o número de casos, pelo contrário, a gente diminuiu e a nossa UTI está apta para receber novos pacientes. Então, eu queria parabenizar a equipe da CCIH, a equipe assistencial e dizer, tranquilizar toda a população que KPC são bactérias que ocorrem, nós não estamos falando de uma doença, de um, de um fato extraordinário e isso ocorre em unidades de terapia intensiva, principalmente com pacientes que têm uma permanência elevada. E... Então, tá aí a palavra do secretário de saúde, Danilo
0: Oliveira, esclarecendo direitinho, sem uh, terrorismo, sem narcisismo, sem exploração política, porque o hospital municipal virou uma grande guerra política. Em Americana são 6 e 52 Previsão
2: do tempo e temperatura.
0: Vox News Segundo previsão da Agência Climatempo, teremos hoje segunda-feira, abrindo a semana do Natal, um dia sem chuva, com sol, a máxima hoje vai a 31 graus, Casa da Vox agora marcando 18 graus. Vox
2: News, mercado econômico.
0: Sete minutos para sete horas, na última sexta-feira, Bolsa de Valores de São Paulo, teve pregão negativo, queda de 1,04%. O euro abre a semana valendo seis reais. 396. Dólar começou na sexta-feira. Pequena alta, quase estável, alta de 0,1%. Um fechou cotada R$ 5,685. O Dora Turismo vale hoje R$ 5,843.
2: Fox News. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
3: Seis minutos para sete horas um caso lamentável. Foi registrado no sábado à noite em Santa Bárbara do Oeste, no bairro Molon. Nós tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando que um homem havia dado entrada no pronto-socorro, o doutor Edson Mano, lá na zona leste de Santa Bárbara. Vítima identificada como Alessandro Santana de Oliveira, de apenas 21 anos. Duas perfurações provocadas por golpes de faca ele foi encaminhado para a unidade de saúde, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu. Consta no boletim de ocorrência que o Alessandro, ele participou de uma festa de confraternização da empresa, pelo que eu entendi ali no boletim de ocorrência, o cunhado dele também participou dessa confraternização e depois na saída já eh, do evento dentro do veículo começou uma discussão, pelo menos foi a versão apresentada pela irmã da vítima, que é a companheira do homem que acabou matando o cunhado a facadas, houve ali a discussão no veículo, depois chegaram até a residência na rua do Irídio, o Alessandro ficou na frente da casa, o homem entrou no imóvel, retornou com uma faca e acabou golpeando o rapaz duas vezes, inclusive pelo que consta, o autor do crime chegou a de alguma forma ali ajudar a socorrer a vítima colocou o rapaz dentro do veículo de uma vizinha. A vítima foi encaminhada para o pronto-socorro e acabou falecendo. Depois do assassinato, o rapaz de 36 anos acabou fugindo com o carro modelo HB20 e não foi localizado. As circunstâncias desse homicídio serão apuradas pela Polícia Civil. Caso foi comunicado no plantão de polícia, o corpo de Alessandro Santana de Oliveira foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. Ainda no final de semana, Força Tática do 19 º batalhão da Polícia Militar prendeu um rapaz após um roubo que aconteceu entre as ruas Indaiá e Itanhaém na região do Jardim Ipiranga. Um homem acabou eh, roubando o celular de uma pessoa, a equipe da Força Tática com o Sargento Gonçalves Soldados Hilário e Rogato recebeu a informação do delito e o homem de 32 anos foi preso na região do bairro residencial Nardini. Ele foi reconhecido pela vítima. Objeto roubado foi devolvido ao proprietário. O homem foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E ainda na noite de sábado, houve um caso de violência doméstica. Um rapaz de 41 anos acabou agredindo sua companheira. De 53 anos. Ele jogou eh, uma fruteira em direção à mulher. Ela teve ferimentos na cabeça, precisou ser medicada no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. A polícia militar esteve no local, na residência, ali na região do bairro Campo Limpo. Soldados Isaac Serrano prenderam um rapaz que foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou o flagrante. Ele já foi transferido para a cadeia da cidade é, de Sumaré. E aproveitando aqui esse espaço do jornalismo Vox, nós divulgamos é, várias vezes na sexta-feira prestamos serviços por conta do temporal que atingiu a cidade. A Defesa Civil, através do João Mileta, nos informou que choveu 46 milímetros em apenas 30 minutos, um recorde para o ano de 2021 aqui na cidade americana. Houve transtorno, alagamentos, vários veículos ficaram submersos, principalmente na região, ali perto da estação rodoviária, o córrego São Manuel mais uma vez transbordou e nós observamos ontem na Avenida da Saúde, placas de concreto se soltaram, a prefeitura vai ter muito trabalho hoje para fazer a manutenção no local, um trecho ali entre a estação rodoviária e o hospital municipal Valdemar Tebalde. Apesar do temporal, não houve vítima, ninguém ficou ferido, mas também prejuízo para moradores da rua Santo Onofre, no São Manuel, já que a água invadiu muitas residências. Um minuto para sete horas.
2: Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Confirmando 6,59 para aumentar mais ainda a boataria política no, no país, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ainda sem partido, ele deixou o PSDB depois de 33 anos, se encontraram no jantar ontem lá na capital paulista. O evento de final de ano é tradicional, é, realizado pelo grupo chamado Prerrogativas, que é integrado por advogados, juristas e artistas. O grupo Prerrogativas convidou os dois, o Luiz Inácio Lula da Silva e o Geraldo Alckmin. Eles se encontraram, é claro, que fizeram fotos juntos. No último dia 15, Alckmin anunciou sua saída do PSDB e na movimentação dos partidos para a eleição do ano que vem, ele próprio admitiu a possibilidade de avaliar ser candidato a vice-presidente na chapa de Lula. O petista tem dito que só anuncia oficialmente a candidatura no mês de março. 7 horas em ponto
2: A opinião de Alexandre Garcia Vox News Olá,
5: estou de volta no Vox News Tem muita gente comentando esse episódio do Paraná, né? No jogo do Atlético Paranaense versus Atlético Mineiro em que um torcedor do Atlético um advogado jogou um copo cheio de cerveja na cara do Luciano Hang Dono da Havan que patrocina o Atlético Paranaense O, o escritório onde o, o advogado trabalhava o demitiu Dizendo que não, uh, que não aceita atos de violência Agora, um, a maior violência foi ter admitido esse advogado Porque eu vi o português dele Ele faz uma nota de esclarecimento na rede social Que é um horror Me desculpem os alunos do segundo ano do, do básico mas a, a, o português deles é pior do que o de vocês. Português desse advogado. Que horror, como é que alguém se forma advogado e recebe número da OAB com esse português deplorável, sofrível. Isso é que, o, o que mais me irrita. Né? Problema de jogar na, na cara do Luciano Hang, ele se expôs, mostrou que ele faz parte do gabinete do ódio... Uh, o nome dele é conhecido por todo mundo agora, mas um advogado ter aquela redação de português que ele botou numa nota de esclarecimento, portanto ele leu, releu, corrigiu, que coisa horrorosa. Quem tiver dúvida, que, uh, vá lá, dê uma olhada né, nessa, nesse episódio e, e, e confira a, a íntegra da nota de esclarecimento desse suposto Causídico. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O Epivox.
2: Ouça o Vox News na íntegra.
0: São sete horas e dois minutos. No primeiro bloco, nós conversamos aqui. O Keller divulgou que está em, sob polêmica a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, só resolve isso em janeiro. O estado de São Paulo quer a vacinação já, o Supremo foi acionado, enfim, toda essa polêmica. Mas, as crianças, elas podem se vacinar sem autorização dos pais? Quem explica isso é o jornalista Rafael Silva.
7: A imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a COVID-19 com a vacina da Pfizer foi aprovada na última semana pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A autorização dos pais para a vacinação e a responsabilidade deles caso não vacinem os filhos tem gerado polêmica e dúvidas. Para o advogado especialista em direitos humanos pela PUC São Paulo e membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro Alves, não há
1: necessidade do consentimento dos responsáveis no Estatuto da Criança e do Adolescente, com base na Constituição Federal, de que são sujeitos de direitos, eles podem manifestar a vontade de se vacinarem e isso deve prevalecer se houver algum conflito com relação ao posicionamento dos pais. Nós também temos outros artigos sobre o dever da família, mas na falha da família, na negligência da família, o dever da comunidade da sociedade, do poder público, garantir os vários direitos e a proteção integral da criança, inclusive a vida e a saúde. Segundo o advogado, a imunização é obrigatória. Nós devemos enfatizar que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. A partir do momento que nós temos uma vacinação de crianças para imunização contra a covid, aprovada pela Anvisa, pela Agência Nacional Reguladora, que passa então a recomendar a vacinação para as crianças, ela se torna obrigatória, conforme o artigo 14, então, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
7: Ariel de Castro ressalta que há possibilidade de responsabilização dos pais
1: caso a criança não seja vacinada contra a Covid-19 pais e mães responsáveis que descumpram, que não autorizem ou impeçam a vacinação, podem, né, Além de responder por essa infração de descumprimento do poder familiar, também podem responder processos, inclusive de suspensão ou perda do poder familiar por negligência e essas ações tramitam na vara da infância e juventude e até podem responder criminalmente na última sexta-feira, o
7: ministro do STF, Ricardo Lewandowski, determinou que o governo federal se manifeste em 48 horas sobre o calendário de vacinação contra a Covid-19 de crianças entre 5 e 11 anos. Agência Rádio Web de Brasília, Rafael Silva. Vox
0: News. Vox News. Muito bem, são 7 horas e 6 minutos. Estamos na semana especial e do Natal. Muita gente que não foi às compras, ainda vai nessa semana com certeza, mas infelizmente os bandidos, ladrões, golpistas agem de forma mais intensa nessa época. Os golpes também acontecem pela internet, tem que se tomar muito cuidado nessa semana em especial. Quem traz mais detalhes é o Cadu Macri.
8: Com as compras de Natal e o recebimento do 13º salário, milhões de brasileiros vão às compras, seja em lojas físicas ou em sites. Por isso, é importante estar atento aos golpes. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, alerta que o consumidor deve redobrar os cuidados para fazer suas compras. Nesta época do ano, são comuns abordagens de criminosos com páginas falsas que simulam e-commerce, promoções falsas enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp e a criação de perfis falsos que investem em mídia para aparecer em páginas e stories de redes sociais. Adriano Falpini, diretor do Comitê de Prevenção e Fraudes da FEBRABAN, cita alguns cuidados que ajudam o consumidor a se proteger.
9: Primeiro é sempre observar e entender se o site em que você está fazendo a compra é um site conhecido, é, se o endereço é verdadeiro e se eventualmente não há reclamações em relação às vendas ou entregas feitas por esse site. Eu nunca clique em links desconhecidos para fazer uma compra, busque sempre é, os sites oficiais, os sites das lojas, os sites conhecidos. Também cuidado com ofertas, preços, é, promoções muito tentadoras, muito fora é, do real preço de um produto, porque essa é uma artimanha que o fraudador usa para atrair a pessoa no momento de empolgação fazer a compra.
8: Segundo a Febraban, o consumidor deve sempre usar o cartão virtual para realizar compras na internet. É importante também verificar as formas de pagamento oferecidas pelo e-commerce e desconfiar quando existem poucas opções. É,
9: nunca compartilhar suas senhas, é óbvio, né? a senha é pessoal intransferível. Quando você for fazer um pagamento com Pix, também é, verifique se você está de fato no site da loja, no ambiente da, virtual da loja e... É, verifique se o destinatário do PIX de fato é quem está vendendo a mercadoria para você, se os nomes é, batem. Né? O mesmo vale para os boletos, se você estiver fazendo um pagamento com boleto, também cuide para que é, o beneficiário do boleto, né, quem vai receber o dinheiro de fato é o vendedor do qual você está fazendo a compra.
8: Já em lojas físicas, as dicas são as seguintes. Passe você mesmo o cartão na maquininha, em vez de entregá-lo para outra pessoa. Sempre confira o valor na maquininha antes de digitar a sua senha e proteja o código de segurança. Ao terminar de realizar uma compra na maquininha, verifique o nome no cartão para ter certeza de que realmente é o seu. Golpistas podem se aproveitar de distrações para trocar o cartão. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque. Vox
0: News. Vox News. 7 horas e 9 minutos, o Kelly tem informações do trânsito. Atualizando as
3: informações das rodovias no começo desta semana de tempo firme, aqui na nossa região, a Iangüera, o acesso para Dom Pedro, congestionada a região de Campinas, pista Sentido Capital Paulista, entre os quilômetros 107 e 104. A Ianguera, ainda congestionada, também no Sentido Capital Paulista. Em Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60. Chegada à capital, Bandeirantes apresenta dois quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 15 e 13, 7 e 9.
0: Eu recebi a informação de pessoas da administração que o fumacê, tão reclamado aí contra os pernilongos, havia uma resistência de se fazer esse fumacê, porque ele é mais indicado para casos de dengue. Uh, zika, chikungunya, mas como esse pernilongo que está atacando a gente aí nas últimas semanas não seria uh, perigoso para a saúde pública, não havia muita vontade aí de se fazer o fumacê, mas a pressão foi muito grande e deve começar hoje, eu não recebi ainda a programação, mas assim que receber divulgo aqui ou no Vox News ou na programação ao longo do dia no Vox Informação, mas vai ter fumacê nessa semana contra os pernilongos, aqui em Americana. Lembrando também que o poder público de Americana trabalha até o próximo dia 23, que é quinta-feira. Depois, só dia 3 de janeiro. Duas semaninhas aí de descanso para todo mundo, todo mundo não. Pessoal do hospital municipal, pessoal do DAI, pessoal do da guarda municipal, os coletores de lixo, esse pessoal não tem folga não. É mais para o pessoal administrativo Algo que americano não consegue eliminar, que são as folgas aí de final de ano, sem que haja depois reposição. Porque eu nunca vi, em quase 100 anos de jornalismo, nunca vi ninguém provar que eh, recompôs essas horas paradas. Em todo caso, se você tem alguma coisa para resolver na prefeitura, no DAE, na parte administrativa, até quinta-feira, depois, só no ano que vem. Sete onze.
2: Os destaques da polícia. No Vox News. Vox News.
3: Sete horas e 11 minutos em Santa Bárbara, polícia militar prendeu um rapaz por tráfico de entorpecentes, região do Jardim Batagim. Ele foi detido com 33 pedras de crack e craque e 30 reais. Encaminhado para o plantão de polícia, o homem já foi transferido para a cadeia pública de Sumaré também houve uma prisão em flagrante aqui na cidade americana, região do bairro São Jerônimo, houve eh, um caso de furto de fios de cobre, a guarda civil municipal conseguiu prender o criminoso, o material foi recuperado e no Jardim dos Lírios houve a tentativa de abordagem a um suspeito eh, de tráfico de drogas após uma denúncia o rapaz Tentou fugir, mas foi detido nas proximidades eh, da rodovia Luiz Queiroz e os patrulheiros apreenderam 244 porções de maconha, 13 pedras de craque, 28 pinos com cocaína e 560 reais. Jovem de 18 anos foi preso em flagrante, também já transferido para a cadeia de Sumaré. Sete horas e 13 minutos.
0: Muito obrigado, Keller 713. O deputado e ex-líder estudantil Gabriel Boric, de apenas 35 anos, da esquerda chilena, ganhou o segundo turno das eleições presidenciais no Chile ontem, segundo o serviço eleitoral do país. O seu adversário, o advogado José Antônio Cast de extrema direita, fez uma publicação no Twitter reconhecendo a vitória do representante da aliança Aproebo Dignidade que significa eu aprovo a dignidade. Vitória da esquerda na Argentina, vitória da esquerda no Chile, ano que vem tem eleição no Brasil. Sete e quatorze.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Final de semana marcado por três tragédias na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Duas pessoas morrem em acidentes e homem mata o próprio cunhado a facadas. Prefeitura decide fazer fumacê contra penilongos em Americana. Lula e Alckmin fazem a primeira aparição pública e aumentam os boatos. Secretário de Saúde de Americana diz que Superbactéria do Hospital Municipal está sob controle. Murilo Sartori, nadador americanense, é bronze no Mundial de Piscina Curta. Jornalismo Dinâmico
2: e Direto. direto.